0: Vous écoutez Tuto Conquérir le Monde, Déminage, épisode 8 de l'impuissance, deuxième round. Avant de commencer cet épisode, rappel de service. Vous avez jusqu'au 7 février 2020 pour vous inscrire sur les listes électorales. Pourquoi faire J'en parle dans le premier épisode de Travaux pratiques. Si tu veux que ta voix compte, fais-la compter. Fin du message, merci. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Déminage. Le sujet de l'épisode de la semaine dernière était « se réconcilier avec sa propre puissance ». J'ai voulu, en prenant l'exemple des incendies monstrueux qui ravagent l'Australie, nous amener à prendre conscience de notre propre capacité à agir, même lorsqu'on se sent profondément, irrémédiablement impuissant. J'ai filé la métaphore de l'incendie en nous projetant dans le passé, à une époque où les canadaires et les lances à incendie n'existaient pas, à une époque où les villageois faisaient des chaînes d'humaines pour se passer des seaux d'eau, afin de réussir à éteindre l'incendie qui ravage une maison. Mon objectif, à travers cet épisode, était d'amener chacun et chacune d'entre nous à se sentir en capacité d'agir, de sentir que notre pouvoir d'agir est important, que nous pouvons tous et toutes être les éléments individuels indispensables d'un tout qui sublime notre nombre, pour le convertir en cette puissance qui nous fait tant défaut, lorsque nous nous regardons, notre solitude et notre impuissance individuelle. Mais je ne serais pas honnête si je m'arrêtais à cet aspect de l'impuissance, son refus, son rejet, la parade que l'on peut déployer pour en sortir. C'est vrai. Et ce n'est pas tout. Parfois, même un seau d'eau est trop lourd à porter. Parfois, même passer un seau d'eau au voisin est hors de notre portée. J'ai mentionné à plusieurs reprises déjà ce que j'appelle nos circonstances. Ce sont toutes les données de notre existence, les données immuables comme notre patrimoine génétique, mais aussi toutes celles qui sont vouées à évoluer, celles qu'on subit comme celles qu'on maîtrise. Notre état de forme, de santé, nos relations aux autres, notre relation à nous-mêmes, notre situation professionnelle, économique, notre patrimoine, nos droits et nos devoirs, nos responsabilités, nos obligations, nos envies, nos rêves et nos contraintes, nos galères et nos ambitions. Nos circonstances, c'est tout le package de notre existence, ce tout qui nous empêche de raisonner « toute chose égale par ailleurs » comme disent les économistes. Parce que justement, entre nous et les autres, rien n'est égal. Entre nous et nous-mêmes d'hier et nous-mêmes de demain, rien n'est égal. Tout change, nous-mêmes, le monde autour de nous, les autres. Bref, nos circonstances sont tout sauf une constante. Et parfois, nos circonstances nous rendent impuissantes. Oui, la semaine dernière je parlais au masculin, cette semaine je prends l'impuissance au féminin. J'avais expliqué dans mon épisode d'introduction à toute cette série que ce qui me rebutait dans le développement personnel, c'était cette tendance à en faire des tartines avec les mantras trop faciles à la sauce « quand on veut, on peut », comme si toutes celles et ceux qui ne pouvaient pas manquaient seulement de volonté. Pour prendre un exemple un peu caricatural, quand on est atteint d'une maladie qui limite la pratique d'un sport, on ne peut pas exceller dans ce sport, voire on ne peut parfois pas du tout le pratiquer. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de circonstance. Quand vous rêvez de lancer votre entreprise, mais que vous ne pouvez pas lâcher votre job parce que vous en avez besoin pour vivre, et que vous ne pouvez pas assumer le risque économique d'un échec, voire que vous n'avez tout simplement pas les ressources pour vous lancer, ce n'est pas un manque de volonté qui vous retient. Moi je veux bien que quand on a vraiment, 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 vraiment la volonté de faire quelque chose, on se débrouille pour trouver les moyens d'y arriver. Je dis simplement que dans ce cas, si on échoue, a priori ce n'est pas par manque de volonté c'est sans doute qu'on aura été trop court sur un autre plan. Santé, soutien, argent, que sais-je. Revenons à nous. Lorsque je détaille dans l'épisode 7 de Déminage que nous avons tous et toutes la capacité d'agir, ce n'est pas tout à fait exact. Ça dépend bien sûr de nos circonstances. Alors celles et ceux d'entre vous qui auront écouté Déminage et Travaux Pratiques de la 7ème semaine oseront peut-être un sourcil dubitatif. Pardon Bodoc, mais passer un seau d'eau dans la nuit, ou plus précisément les actions que tu as prises en exemple, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut faire une recherche Google, écrire un email, retweeter un article, bref, justement tout l'intérêt de ces épisodes est à de présenter une approche du pouvoir d'agir accessible à tous et à toutes. Oui, accessible à tous et à toutes, mais pas en toutes circonstances. Parfois, l'impuissance n'est pas un sentiment qui nous aveugle, parfois c'est une paralysie, et ce n'est pas une métaphore. Il y a celles et ceux d'entre nous qui n'ont physiquement pas les moyens d'agir, qui ne maîtrisent pas la communication écrite, qui n'ont pas les outils ou les armes pour lire et comprendre des articles d'actualité. Il y a celles et ceux dont les circonstances émotionnelles les paralysent face à un trop-plein de violence dans les images et dans les mots. Ce sont les gens qui préfèrent fermer l'onglet sur les koalas brûlés et qui passent à autre chose. Parce qu'ils et elles ne peuvent pas affronter cette réalité, là, maintenant. Il y a toutes celles et ceux qui subissent leurs circonstances, ces gens dont les soucis d'argent, de famille, de santé sont actuellement au premier plan de leur vie et qui n'ont pas de place, pas d'espace, pas de force pour rejoindre la chaîne de ceux qui se passent des sauts d'eau dans la nuit. C'est peut-être toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui voudrais agir, que ce soit pour l'Australie ou une autre cause qui te tient à cœur, mais qui n'agis pas, pour des raisons qui peut-être t'échappent complètement. À toi je voulais dire que ce n'est sans doute pas un sentiment d'impuissance qui te retient, mais que tu es peut-être, très concrètement, actuellement, dans une situation d'impuissance. Elle est peut-être passagère, elle est peut-être permanente. Alors c'est pour toi que je réalise cet épisode, pour que tu te sentes moins seul et que toutes celles et ceux qui écoutent puissent mieux te comprendre. Moi je connais bien l'impuissance, c'est un ogre qui m'écrase de temps en temps. Je souffre de dépression et ça se traduit par, de temps en temps, une énorme vague qui me submerge et me laisse en suspension pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Avant c'était plusieurs mois, mais depuis que je me soigne, j'arrive à sortir la tête de l'eau un peu plus tôt. Quand la vague s'écrase, je ne peux plus rien faire. Me lever le matin est un exploit, me nourrir est une bataille, la moindre action est un combat. Je déteste l'expression « se faire violence » parce qu'elle me parle beaucoup trop, parce qu'elle décrit mon quotidien ces jours où l'eau me passe au-dessus de la tête, ces jours où tout est violence. Et je crois que le pire pendant ces périodes, c'est la conscience de mon impuissance. Tandis que les forces fuient mon corps, je ne perds pourtant rien de mes ambitions et de mes envies. Soudain, mes listes de tâches prennent des airs de Mont-Everest par la face nord, alors qu'il y a quelques semaines encore, je me baladais d'une ligne à l'autre, presque sans effort. Je peux le faire, je sais le faire, mais je n'arrive plus à rien. Et comme je ne choisis jamais le timing de ces épisodes, parfois mon impuissance me rend folle, et cette douleur s'ajoute à tout le reste. Je suis en train de sortir d'un épisode dépressif, sinon tu ne serais pas en train d'écouter cette émission, car elle n'aurait jamais pu sortir. Et tout ce que je pouvais me dire ces derniers jours, c'était un cercle vicieux de reproches. Je devrais être en train de faire campagne. J'ai participé à tellement de campagnes électorales, on est à moins de deux mois des élections municipales, le monde s'intéresse enfin à l'écologie politique, c'est maintenant. Et moi je suis incapable de sortir de chez moi, de me lever le matin. Il y a le feu, tout le monde se met en ordre de marche pour combattre les flammes, et je ne suis même pas capable de prendre ma place dans la chaîne et de passer des seaux d'eau. Alors, je vais te faire une confession. Je suis plus à ça près. <rire> Se reprocher son impuissance ne produit strictement rien. Enfin, si, ça rajoute de la négativité, de la douleur, de la souffrance et ça alourdit encore un peu plus la charge à porter. Je voulais dire que ça ne produit rien d'utile pour sortir de l'impuissance, pour retrouver la capacité d'agir aussi minime soit-elle. Moi, je ne veux pas remplacer Atlas et porter le poids du monde sur les épaules. Je ne pourrais pas, même si je le voulais. Je veux juste. Retrouver la capacité de passer des seaux d'eau. Attention, c'est maintenant que ça se passe. A l'inverse, ne pas se reprocher son impuissance, accepter cet état d'impuissance, eh bien, ça ne fait pas non plus revenir la capacité d'agir. <rire> ah non, désolé, ce n'est pas moi qui fais les règles du jeu. Le propre de l'impuissance, c'est justement d'être dépourvu de pouvoir. Donc, non, il n'y a pas de life hack, il n'y a pas d'astuce pour en sortir. En revanche, accepter cet état d'impuissance, c'est arrêter de se battre contre des moulins. C'est arrêter de se torturer soi-même avec quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas. C'est se débarrasser d'un poids énorme. Alors j'ai quand même quelques astuces pour réussir à se défaire plus ou moins de cette impuissance parce que je ne suis pas sadique. Bonjour l'épisode de la déprime si je te laisse juste avec ça. Donc rendez-vous dans l'épisode « Travaux pratiques » du mercredi 22 janvier pour entre guillemets « aller mieux ». Mais je ne promets pas de miracle, je n'ai pas inventé de vaccin contre la dépression on parlera plutôt de réussir à sortir la tête de l'eau en cas de situation d'impuissance passagère et ce ne sera pas à base de méthode Coué, promis. En attendant, je reviens à nous, à notre diversité, entre celles qui peuvent et celles qui subissent, entre celles dont la capacité d'agir leur permet de sortir du sentiment d'impuissance et celles dont l'impuissance est douloureusement concrète, qu'elle soit éphémère ou permanente. Alors cette semaine, je n'étais pas au top de ma forme, mais je suis quand même allée à la présentation du livre au programme de David Belliard, candidat écologiste à la mairie de Paris. C'était vendredi 17 janvier à 18h dans une librairie du 11e arrondissement. Très vite, la librairie s'est remplie de photographes, de militantes, de personnes du voisinage. Déjà que sortir de chez moi avait été un défi, être dans un espace clos foisonnant d'inconnus n'était pas loin de l'épreuve. Mais justement, j'ai pris conscience que ce qui me rendait tellement en colère contre moi-même ces derniers temps, c'était mon incapacité à prendre une part plus active à la campagne comme je l'aurais voulu. Et ce soir, dans cette librairie, immergée dans l'effervescence militante, j'ai compris que pendant ce temps, d'autres tenaient la chaîne à laquelle je n'arrivais pas à participer dans l'immédiat. Pendant que je suis sur la touche, pour un temps que je ne contrôle pas, d'autres se relaient, nuit et jour, se passent les seaux d'eau jusqu'à la ligne de front contre les incendies. Et c'est ça que je voulais te dire à toi que l'impuissance écrase, tout ce que tu ne peux pas faire, d'autres le font pour toi. Et c'est toute la gratitude que je voulais exprimer à tous les autres, toutes celles et ceux qui peuvent et donc qui font. Merci infiniment. Merci pour tout ce que vous faites, pour les sauts que vous remplissez, que vous passez, que vous jetez sur les braises pour faire reculer le front. Merci pour tout. Quand vous aurez un coup de moins bien, d'autres prendront le relais. Je l'avais dit dans l'épisode précédent mais je vais le répéter, nous avons le nombre et le nombre est une force. Donc nous pouvons nous reposer les uns sur les autres, compter sur celles et ceux qui œuvrent sur le front pour prendre une avance précieuse, compter sur d'autres pour prendre le relais ensuite, compter sur nous pour vous soutenir moralement si c'est tout ce qu'on peut faire. Je voulais vous dire merci. Et je voulais nous dire courage. Courage à celles et ceux qui agissent, courage à celles et ceux qui subissent. Courage à nous, il nous en faudra beaucoup pour réussir à conquérir le monde. Nous n'avons pas la toute puissance, mais nous avons du courage, et de la persévérance. Ce n'est pas le même chemin, mais c'est la même destination. À méditer. J'en ai terminé pour ce huitième épisode de Déminage. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode d'Activiste et bien sûr, mercredi, pour les travaux pratiques. On va essayer de combattre l'impuissance avec les moyens du bord. Je n'en dis pas plus. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très vite Déminage est une émission d'introspection et d'empouvoirment entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde sur Activiste et sur les impertinentes. Vous pouvez interagir sur Instagram atconquérir.le.monde et sur mon compte... At Clem underscore bodoc, également via l'adresse email j'ai aussi une newsletter l'adresse pour s'inscrire c'est bit.ly/klem_bodoc je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon c'est tous les liens seront bien sûr dans les notes du podcast moins cher et tout aussi précieux que l'argent vous pouvez m'aider à faire connaître mes émissions en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif merci pour votre écoute Merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine